0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Aan de Leidse rechtenfaculteit heerst geen antisemitisme, oordeelde een commissie onlangs. Maar toen Philip de Witwijnen en Jeroen Wester in het conservatieve bolwerk token waar onderzoek naar werd gedaan... troffen ze wel een hoogleraar in opspraak en een merkwaardig academisch klimaat.
1: Als je het Kamerling Onders binnenloopt, de Leidse rechtenfaculteit aan het Steenschuur in de binnenstad van Leiden, dan zit ergens vrij goed verstopt boven op de, de zolderetage van het hoofdgebouw zit het hoekje wat bekend staat als het conservatieve bolwerk. Waar uh, de drie hoogleraren zitten. Afsien Elian, Paul Cliteur en Andreas Kinneging.
0: En waarom wordt dit het conservatieve bolwerk genoemd?
1: Deze drie hoogleraren die staan bekend om hun uh, conservatieve gedachtegoed. En zij hebben het conservatisme in Nederland eigenlijk nieuw leven willen inblazen. Maar als je de drie hoogleraren op een rij zet, dan zie je ook wel uh, verschillen. Elian is vooral uh, islamkritisch. Liteur is vooral antireligieus en staat voor de ultieme vrijheid van meningsuiting. En Andreas Kinneging is uh, wat men noemt uh, reactionair. En dat zou ik ze willen vertalen met antimodernistisch.
0: Waarom hebben we het hierover over dit uh, conservatieve bolwerk binnen de Leidse rechtenfaculteit?
1: De kwestie rond uh, dit hoekje van de rechterfaculteit kwam op eigenlijk voor de zoveelste keer in, uh, eind november. Toen uh, de politieke partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet, een kind, een leerling van deze afdeling, met een grote partijruzie eigenlijk uh, implodeerde. Wat begon met antisemitische berichten in appgroepen van de jongere beweging van Forum voor Democratie? Dat eindigde met het vertrek van ja, zo ongeveer iedereen in de top, inclusief de leider Thierry Baudet. Die ruzie bij Forum voor Democratie die ging over het leiderschap van Thierry Baudet, maar vooral onderliggend over uh, antisemitische, extremistische uitlatingen binnen de jongere afdeling van Forum voor Democratie, de JFVD. Uh, die ruzie sloeg over naar de Leidsrechtenfaculteit via Paul Cliteur, een beetje de, de geestelijke vader van, uh, van Thierry Baudet. Dan is nu het moment gekomen om het woord te geven aan mijn levenslange vriend en mentor. De man die de eerste Kamerfractie door woelige stormen heeft geleid deze zomer. Hij is ook nog hoogleraar ergens in zijn vrije tijd. Zijn naam is Paul Kliteur. De crisis in Nederland zit diep. De media zijn onvoldoende kritisch. Universiteiten zijn te veel ideologische bolwerken geworden. En de politiek heeft Nederland in de uitverkoop gedaan. Baudet is bij hem gepromoveerd in 2012. En toen Baudet zijn partij oprichtte in 2016. Toen was Cliteur er al heel snel bij. Als eerste adviseur en daarna als lijstduwer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij kwam daarna in de Eerste Kamer, werd fractieleider... is voorzitter van het uh, wetenschappelijk bureau van de partij. En het verwijt wat bij de deur terechtkwam... was dat hij ook als uh, zeg maar politiek leider van die partij... Een van de, nou, zeg maar de nummer vier van de partij, daar niets aan had gedaan. En als uh, ja, ideologische mentor van Baudet niet Baudet tot orde had geroepen.
0: En hoe komen we dan van die partij? En waar dit zich afspeelt tot de uh, Leidse rechtenfaculteit?
1: Ja, eigenlijk heeft Cliteur en hebben zijn twee collega's, Kinniging en Elian... jarenlang gewoon hun gang kunnen gaan met hun manier van onderwijs geven... en hun uh, gedachtegoed verspreiden. Het was uh, eigenlijk een beetje taboe om daar binnen de universiteit uh, over te spreken. Nu ontstond er opeens kritiek op Cliteur. Want als Cliteur het gedachtegoed van Baudet blijft steunen... zou hij dan ook het antisemitisme misschien uh, niet eens omarmen... maar wel onmiddellijk uh, meer toestaan. En op een zekere zaterdag bemoeide ook de rector magnificus zich ermee, uh, scheidend uh, rector Karel Stolker. En via Twitter liet hij weten dat daar aan gewerkt werd om, daar, om dat uit te zoeken. Dus de universiteit, het universiteitsbestuur nam deze kwestie heel hoog op... en wilde weten of Cliteur zich ook schuldig maakte aan antisemitisme... of dat dat gedachtegoed binnen die faculteit, binnen die afdeling van Cliteur, uh, bestond.
0: Dus het ging eigenlijk niet eens zozeer over het gedachtegoed misschien van Cliteur... dat hij als politieke persoon zou uitdragen. Maar of hij, als hij dat gedachtegoed al zou hebben... dat ook zou binnenbrengen bij de Leidse rechtenfaculteit... en zijn positie daar als hoogleraar...
1: Ja, dat was eigenlijk de opzet. Uh, het rare was dat uh, de klachten over Cliteur uh, en uh, het niet ingrijpen op Baudet, die klachten waren gekomen van een aantal promovendi, voormalig promovendi, van dezelfde faculteit. Maar die hadden het over Cliteur als politiek voorman van die partij buiten de universiteit. En Stolker uh, gaf de opdracht om het onderzoek te doen binnen de universiteit, binnen de faculteit.
0: wat is daar uitgekomen? Wat was de conclusie?
1: Het onderzoek dat leidde tot uh, de ondubbelzinnige conclusie dat er, er geen sprake was van antisemitische uitingen binnen die vakgroep van Paul Cliteur. En dat cliteur op dat punt niets te verwijten viel.
0: Dan zou je zeggen, zaak is afgedaan. Waarom, waarom heb jij je er dan toch zo in verdiept?
1: Nadat ik in uh, eind november al had gepubliceerd over cliteur en zijn hoekje op de faculteit. Uh, kreeg ik veel reacties van, uh, laten we zeggen, zowel uh, fans van cliteur. En uh, ook van critici, van studenten, van promovendi. Dat, uh, dat antisemitisme weliswaar niet te vinden zou zijn. Maar dat er wel het nodig heeft wat af te dingen. op het academische en wetenschappelijke gehalte. van zijn wijze van onderwijs. en ook van dat van, uh, van zijn twee collega's, Elian en Kinderging.
0: Is er dan iets te zeggen over ja, hoe het daar aan toe gaat? En hoe is het daar om onderwijs te krijgen? Wat we Weten we dat eigenlijk?
1: Nou ja, dat wilden wij ook weten. Mijn collega Jeroen Wester en ik hebben met, uh, met tientallen mensen gesproken die daar student zijn of student zijn geweest, uh, promovendi zijn of waren, collega-docenten, collega-hoogleraren. En het beeld wat wij kregen vrij snel was uh, inderdaad dat deze drie hoogleraren van vrij in mijn ogen vrij onwetenschappelijke en onacademische wijze hun uh, colleges geven. Namelijk vrij dominant en dominerend. Je zou bijna zeggen indoctrinerend. En het laat zich samenvatten door het zinnetje wat veel mensen zeiden. Hun gedachtegoed presenteren zij als de waarheid. En wie het daar niet mee eens is, krijgt een onvoldoende. En als je uh, wel met ze eens bent, krijg je een voldoende. H heb je er voorbeelden nou, van? Eén voorbeeld... Over Elian raakt iedereen het, het, het mild. Dat is een hele aardige, beminnelijke man, daar kun je eigenlijk geen ruzie mee krijgen. Maar hij is ook. Uh, hij vindt bijvoorbeeld het nakijken van, uh, van, van toetsen, vindt hij, uh, vindt hij niet zo nodig. Eén iemand vertelde me dat hij een mondeling tentamen had. Daarvoor moest hij een boek lezen en moest hij een essay maken. Hij wist van tevoren had hij van een uh, oudere jaars gehoord. Elian stelt eigenlijk maar één vraag: en dat gaat over nazi ideologie als je die vraag goed weet te beantwoorden, komt het goed. Inderdaad, die jongen ging zitten, kreeg één vraag over die natie-ideologie. Hij wist het juist zijn antwoord te geven en Elian zei, u hebt het goed begrepen, u krijgt van mij een negen en u kunt weer gaan. Dus jongen stond weer buiten na drie minuten, verbouwereerd, maar blij met een negen op zak. Maar dacht wel, ben ik nou serieus genomen? Ik heb een essay geschreven, ik heb een boek gelezen en het wordt eigenlijk nauwelijks getoetst. Ik heb over Cliteur wel gehoord dat een student zei, eigenlijk had ik gewoon het idee, je moet gewoon een essay schrijven over een lekker rechts onderwerp, dan komt het wel goed, dan krijg je een voldoende. Dat is de indruk die studenten hebben, laat ik maar een lekker rechts verhaal ophouden, dan komt het wel goed.
0: En het is juist Forum voor Democratie geweest die zo sterk ageert tegen de linkse docenten in het onderwijs bijvoorbeeld. En over dat dat zo slecht is.
1: Eén student die zei van Kliteur uh, heeft altijd heel veel kritiek en zijn partij Forum op de linkse indoctrinatie van het onderwijs. Met name het hoger onderwijs. Kliteur vertaalt dat met de term uh, cultuurmarxisme. De, de, de linkse kerk die uh, verpest de Nederlandse instituties, uh, onderwijs, journalistiek, uh, rechtelijke macht... Maar hij, die student zei, indoctrinatie is hij zelf ook heel goed in, maar dan op zijn eigen uh, gebied. Die, die cultuur of die sfeer van uh, dominant uh, onderwijs, mijn waarheid is de waarheid, die kwam uh, het meest tot ons via de derde hoogleraar van het, uh, van het trio, uh, Andreas Kinneging. En Kinneging heeft een manier van onderwijs geven die als het meest uh, intimiderend wordt ervaren door studenten.
0: Wie is Andreas Kinneging?
1: Ja, je zou zeggen, naast Cliteur en Elian, de minst bekende van de drie. Hij heeft enige landelijke bekendheid gekregen in 2012... toen hij een pauwnieuwsverslaggever, Rutger Kastikum die bij hem aanbelde voor een onaangekondigd interview... nogal ja, agressief be bejegende en zelfs ook bedreigde. Ja, en jij gaat niet meer bij mij aan de deur komen? Nee. Hè? Dat is stomme ding. Oké. Okay. Heb je dat begrepen? Oké. Okay. Dat heb je begrepen. Doe me Zie je die plomp daar? De volgende keer als jullie hier vlak in de buurt komen, dan gaan jullie erin. Met camera en al. Hij is uh, voormalig Nederlands kampioen gewichtheffen. En uh, zo ziet hij er nog steeds eigenlijk uit. Grote kale kop. Een uh, indrukwekkende, imponerende man waar studenten uh, bang voor zijn. Dat, daar hoorden we veel verhalen over. En uiteindelijk begrepen we ook dat er in het afgelopen studiejaar... Een, uh, een forse aanklacht is geweest tegen uh, Andreas Kinderging door een aantal studenten... die hebben geklaagd over zaken als uh, intimidatie, seksuele intimidatie en uh, agressief gedrag.
0: En wat was daar aan de hand?
1: Uh, het ging over tal van uh, zaken. Uh, het college afgelopen jaar over de geschiedenis van de rechtsfilosofie en ethiek... dat uh, moest online plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen konden er geen uh, fysieke colleges meer worden gehouden... En eh, Kinne ging allereerst, had daar geen trek in. Hij heeft in eerste instantie studenten ontmoedigd om zich in te schrijven voor dit verplichte vak. Dat was eigenlijk punt één. En twee, tijdens de collegereeks van tien, eh, tien vrijdagmiddagen eh, achter elkaar... bleek dat hij eh, in een aantal gevallen studenten intimiderend en agressief heeft bejegend... Als iets de hoogleraar niet aanstaat, snoert hij de student de mond... en brandt de student af voor het oog van de anderen. Is een van de getuigenissen. Eén student noemt hij bijvoorbeeld een irritant mannetje en een pain in the ass. En dat was alleen omdat, hij iets, uh, omdat die student iets zei... wat niet in de, uh, in de redenering van de professor past. Wat heeft geleid tot een zekere angst uh, in, die, uh, ja, in die online college setting. Uh, er waren hulpstudenten studenten die niet meer een vinger durven op te steken en een vraag te stellen. Wat ook uh, veel studenten opviel is dat uh, van die tien uh, colleges over tien grote filosofen. Eerste klassieke en toen de moderne. ging voortdurend uitkwam op het onderwerp seks. En de verhouding tussen man en vrouw. En daar heeft hij een vrij uh, ja, klassieke opvatting over. Niet modern. De, de vrouw is er op wat gezegd om kinderen te baren. En uh, de man uh, is er om uh, kinderen te verwekken. Uh, en een vrouw moet ervoor openstaan. Dus ook als een vrouw niet wil, geen seks wil, dan moet ze maar zin maken. Dat zijn letterlijke teksten die hij ook in zijn, uh, in zijn boek, dat hij vorig heeft geschreven, heeft, uh, heeft gezet.
0: En, en dat, dat doseert hij ook? Dus zeg maar het, het, het mensbeeld dat vrouwen puur en alleen op aarde zijn om de man seksueel te dienen, zeg maar? Gewoon dit echt ja, totaal hij, ouderwetse idee.
1: Hij kwam te spreken over, over Roodkapje en de grote, uh, grote boze wolf. En hij vergeleek daar Roodkapje niet alleen met een van de aanwezige dames bij het college, maar zei ook... Roodkapje is nou typisch zo'n kwetsbare, vreile, jonge vrouw... en de boze, grote boze wolf is een geile man die haar wil bespringen. Dus die vrouw moet beschermd. Nou ja, dat soort gedachten, gedachte-experimenten... die gouden die uh, zo nu en dan in de, in de collegereeks... waarbij vrouwen zich nogal onprettig voelden. Uh, in een ander geval stelde hij, tegen. terwijl die een vrouw aankeek, van ik doe niet ik doe aardig tegen jou. Ik doe alsof ik ben op jou, maar eigenlijk alleen maar om met jou naar bed te willen gaan.
0: Dat zei hij tegen een
1: student? Ja, ja dat was, ook dat was weer een gedachte-experiment. Maar één student dacht, uh, die voelde zich daarop aangesproken. En anderen namen daar uh, aanstoot aan. Dus dat is allemaal ook in die klachtenprocedure uh, geopperd en, en behandeld.
0: Hé, hey, en wat is er met die klachten gebeurd? Want het, ja, het klinkt mij als, uh, als stevige klachten in de oren.
1: Die waren zeer stevig en nadat de signalen ook bij de decaan terecht zijn gekomen, heeft die, de decaan heeft daar werk van gemaakt. Heeft er een klachtenprocedure voor opgestart via het college van bestuur. En er is een klachtencommissie naar gaan kijken met een externe voorzitter. Kinniging had ook overigens zonder toestemming van de studenten bepaalde opnames gemaakt van de colleges. Dat is ook al een schending van het reglement van de, van de universiteit. En die beelden en die audiofragmenten zijn ook gebruikt in, de, in, de, in het onderzoek door deze commissie.
0: En vervolgens is er is een rapport opgesteld. Zijn die klachten ook gegrond verklaard?
1: Wij kwamen uit op negen klachten. De klachtencommissie heeft daarvan er vier gegrond verklaard, maar vier keer is hij op de wingers tik, kan je zeggen. Bijvoorbeeld voor dat illegaal uh, zonder toestemming opnemen van colleges uh, en ook een aantal keer intimiderend gedrag, agressief gedrag. Dat wordt dan ongepast genoemd volgens uh, het, uh, het klachtenreglement. Een van de klachten die ongegrond is verklaard, dat gaat over die uh, seksuele intimidatie. Uh, ik moet je zeggen dat ik dat opmerkelijk vind. Het was zo dat er een aantal situaties is geweest. Heb ik beschreven dat uh, vrouwelijke studenten zich onprettig benaderd voelden... als kinder ging over uh, seksualiteit begonnen, Over seks of over het lichaam van die betrokken dames. Die klas is ongegrond verklaard met twee argumentaties. Eén, dat het ging, zoals altijd, uh, om gedachteoefeningen van de professor. Dat had uh, misschien beter begrepen moeten zijn door de, uh, door de studenten. En twee... Een aantal getuigen heeft die situatie anders gezien en vond dat er geen sprake was van seksuele intimidatie. Dus twee zeiden van wel, het waren toevallig twee vrouwelijke studenten en vier mannelijke studenten. Getuigen die waren opgeroepen door Kinniging zelf, die vonden het niet zo ernstig. En daarmee was de kous af voor die commissie.
0: Dus de commissie heeft eigenlijk zeg maar, de inschatting van vier mannelijke studenten die dit allemaal niet zo erg vonden, hebben ze... Ho, hebben ze zwaarder laten wegen dan de twee vrouwen die, op wie dit betrekking had?
1: Zo lees ik dat. Ja. Het is een advies van deze commissie aan het uh, college van bestuur. Ik denk dat het college van bestuur hier ook uh, zelfstandig uh, en eigenstandig een oordeel over had kunnen vellen.
0: En wat gebeurt er vervolgens mee? Wat, wat doet zo'n uh, ja, gegrond verklaarde klachten? Moet hij ja. daar
1: iets mee? Nou, hij is niet gestraft of geschorst of van het vak afgehaald. Eigenlijk staat er in het advies van de klachtencommissie aan het college, hij moet zijn, zijn leven en zijn didactiek verbeteren. Uh, hij moet zorgen voor een veilige werksfeer en hij moet sneller tot inkeer komen als hij indrukken krijgt dat studenten uh, ontevreden zijn of, uh, of angstig zijn. Ja, dat zijn niet echt harde maatregelen, maar uh, hij moet daaraan werken en in overleg met de decaan en eventueel moet hij daar een coachingstraject voor, uh, voor doorstaan.
0: Wat is eigenlijk de reactie van Kindergingen op dit hele verhaal?
1: Uh, Kenning uh, heb ik een aantal keer gesproken. en uh, We hebben dingen voorgelegd. Hij wilde niet in, uh, uh, inhoudelijk ingaan op die, uh, op die klacht. Want dat is een, uh, een, een vertrouwelijke procedure. In zijn verweer voor die commissie zegt hij zich uh, niet in het beeld te herkennen dat die klagers hebben, hebben opgeroepen. En hij wijt ook de, ja, de omstandigheden, dat online lesgeven is niks voor hem. Daar, moet, daar heeft hij gewoon grote moeite mee dat dat hem heeft gedreven tot nou ja, bepaalde bepaalde gedragingen. En hij heeft zich overigens wel geconformeerd... aan het advies en de uitspraak van het college. Dus hij, uh, hij zegt zijn, uh, zijn leven te zullen beteren.
0: Hey en Philip, we kijken dus naar uh, ja, het conservatieve bolwerk... zoals het is beschreven binnen die uh, rechtenfaculteit... waar uh, nou ja, een bepaald klimaat heerst. Een angstcultuur heb jij eerder uh, genoemd. En uh, ook een uh, klachtenprocedure met een aantal gegronde klachten... tegen een van de hoogleraren... En tegelijkertijd zijn dit ook twee van de drie die sterk gelieerd zijn met een politieke partij, Forum voor Democratie, waar dit soort gedachtegoed ook heel erg wordt uitgedragen. Ja, kunnen we hier nog iets concluderends over zeggen? Houdt dit verband met elkaar?
1: Kijk, het gedrag van Kinneging heeft natuurlijk niets te maken met, met Forum voor Democratie. Maar Kinneging die, die roept eigenlijk aan zijn studenten steeds, en dat is ook al in, in die klachtenprocedure opgeschreven, dat hij zichzelf als een vader ziet die zijn Kinderen, de studenten bij de hand wil nemen en eigenlijk wil heropvoeden. Want de opvoeding door hun ouders is totaal mislukt, want dat is een moderne opvoeding geweest. Hij wil ze klassiek scholen en klassiek opvoeden. Dus hij, dat is zijn methode.
0: Uh, zijn idee van kennisoverdracht is niet, ik bied iets aan en het is aan, aan en ieder om daaruit te halen wat hij inziet of belangrijk vindt. Maar hij ziet zichzelf als iemand die ook de taak heeft om te zorgen dat de ander gaat overnemen wat hij Precies. vindt.
1: Precies, ja. En daarbij de overtuiging dat zijn uh, waarheid de waarheid is. En dat zie je natuurlijk ook terug bij Couture. En dat zie je ook terug bij Baudet. Baudet zegt ook dat hij mensen wakker wil schudden. En uh, uh, mijn verhaal is het ware verhaal. Ik denk dat die vraag die wel in de onderzoekscommissie van Cliteur uh, wel is opgeworpen, maar niet is uitgezocht, is uh, hoe wenselijk is het dat je als wetenschapper van een universiteit openlijk banden hebt met een politieke partij. Dat is op zich natuurlijk niet verboden, maar dat je vervolgens uh, die politieke gedachten en ideeën uh, zo direct uh, projecteert en doseert aan je studenten. Uh, daar mag je serieus wel een debat over voeren. Dankjewel, Filip. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze podcast werd gemaakt door Ido Havinga en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders.